1: what it means. It will take
0: more than a generation to reach that goal. Multi planet species. What does that mean? No one knows what it means, but it's provocative. Что ответ растет будет незаметным. это ведет вас к таким последствиям, с которыми. No one knows what it means, but it's provocative. nice get some people it? going, 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 going. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Globetrotles, který připravuju já, Vojtěch Boháč, běžně s Tomislavem Tetřevem, který tu ale dnes chybí, protože zrovna natáčí film, takže dnešního hosta nechal jenom mě. Já bych chtěl úplně na začátek ještě poděkovat všem těm, kteří nás poslouchají, kteří čtou Voxpod a zvlášť Těm, kteří se během posledního měsíce a půl přidali do Voxpod klubu a tím pádem umožňují to, aby podcasty jako je tenhle vznikal, a kteří také mají přístup k plným verzím některých článků a podcastů. Teď už bych rád přivítal mého dnešního hosta, předsedu Senátu Miloše Vystrčela.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Dobrý den, vy jste slíbil, že to můžeme odstartovat písknutím na píšťalku.
1: Ona ta pištělka nepíská, protože se jmenuje Úzkovka a když se do ní vlastně foukne, tak když to vydržíte dostatečně dlouho, tak prý vás to uvolní a potom se cítíte bez úzkosti.
0: To je skvělý, takovou si musíme pořídit, myslím, do našich podcastů k uvolnění, ať to nemusíme dělat ničím jiným. A každopádně tady tím fouknutím do pištělky jsme začali a já se pustím do svojí první otázky. Viděl jsem video, na kterém jste vystupoval minulý týden ve Vilniusu na summitu předsedů parlamentu zemí NATO. A vlastně, když jsem se na to díval, tak mně přišlo, že je tam taková uvolněná atmosféra. Dáváte si selfiečka s předsedou ukrajinského parlamentu Ruslanem Štefančukem třeba. Mluvíte tam spolu s ostatními lidmi a velice familiárně, usměvavě. Chtěl jsem se zeptat tady takovéhle summity a schůzky. Je to spíš potvrzení toho, že všichni táhnou třeba na té úrovni NATO za jeden pro vás, nebo se na nich i něco vymýšlí?
1: Ty samity mají více rolí. Ta první je, že si vyměníme názory a ty méně přesvědčené přesvědčujeme o tom, že je potřeba v tomto případě se starat o naši bezpečnost, a to souvisí velmi úzce s podporou Ukrajiny protože pokud se podíváte na období rok nebo půl roku dozadu, tak to, co tam říkala například předsedkyně Bundestagu, verbal Bass, nebylo před půl rokem myslitelné. Ona řekla, že přiznává, že Němci byli naivní, že přiznává, že riziko, že přiznává, že je potřeba změnit mentalitu a podporovat Ukrajinu a kdo z nás si to trochu pamatuje, tak to teda před rokem rozhodně ne, ale já myslím, že ani před půl rokem bychom se tohoto nenadáli, takže vlastně si světnocujeme ty názory a předáváme zkušenosti. A potom, já bych to teda nezval, nenazval familiárností, ale pak nějakým způsobem se poznáváme, seznamujeme a když chcete něčeho dosáhnout, tak je dobře, když ti lidé ví, kdo k ním mluví a co si myslí a to, že potom máte nějaký oční nebo jiný kontakt ve smyslu toho, že si podáte ruku nebo jste spolu u nějakého jídla nebo spolu sedíte za jedním stolem, protože diskutujete, potom umožňuje navázat i větší důvěru mezi sebou a pochopit, jak se ten druhý cítí. A pokud si děláte třeba i to selfiečko s Ruslanem Stefančukem, tak víte, že to selfiečko není o tom, že se tam bavíte, ale o tom, že ho Ruslan vidí dá na svůj, na svůj Twitter nebo na svůj Facebook já. A teď jako řekneme, podívejte se, my jsme tady vedle sebe a my mm, jsme se fudíme protože my si spolu i stejné věci myslíme a my jsme připraveni e, se v tom navzájem podporovat. Takže já si myslím, že tenhle ten implicitní vzkaz je z toho docela jasný a mm, trošku by mě mrzelo, kdyby to někdo vnímal, že jako je to nějaká zábava. Není to tak.
0: Já jsem nad tím přemýšlel, když jsem vás tam viděl. Vlastně, když já se objevím na nějaké konferenci, tak potkám tam někoho zajímavého, předáme si telefonní čísla a pak třeba během následujícího týdne si vyměňujeme nějaké články nebo někdy z toho je nějaký dlouhodobější vztah, kde se ptáme, jako hele, tady se stala nějaká událost, co si o tom myslíš. A naopak a mě by zajímalo, jak to funguje na té politické úrovni, na které jste vy. Vlastně třeba u těch předsedů parlamentu, jestli taky tam dojde k něčemu podobnému, předáme si čísla, zítra si napíšeme, jako hele, viděl viděl si tady tuhle zprávu, co si o tom myslíš a tak dále.
1: Tak čí zase většinou nepředáváme, protože ty už máme, jo? ty naše sekretáře ty mají. To, co je, si říkáme, jak to kde vypadá, a co si o to myslíme. A potom zjistíte, že buď jste na stejné vlně a ta chemie funguje, anebo to někdy tak úplně není. Kdybych chtěl uvést příklad, třeba, kde nám to zafungovalo, tak předseda polského senátu je Tomáš Grocky. A v okamžiku, kdy vypukla válka Ruská agrese na Ukrajině, tak já jsem mu potom zavolal v březnu a říkám: Tomáši, já, bych, já si myslím, že bychom měli. Zajet na Ukrajinu za Rusládem Stefančukem, je tam nějak podpořit, podívat, jak to tam vypadá, protože tady je spousta řečí, které nejsou pravdivé, evidentně, ale nejlepší by bylo, když bychom tam zajeli a pak to tady mohli říct na, na rovinu, jak jsme to viděli my. A Tomáš říkal, a tebe potřebuju, protože z Polska je to nejbezpečnější tím vlakem. A on řekl, jo, dobrý, dobrý. A mohl jsem mu to zatelefonovat a on za dva dny napsal, jo, je to zařízený, pojedeme z Polska odsud, přijď tehdy a. Tehdy e, může vzít tolik lidí, aby mu tolik lidí, a byli jsme tam. Jo, někdy to bylo v březnu, nebo nevím, kdy to bylo toho roku. Konec, dv- no, konec března, začátek no, konec dubna. Března, no, začátek dubna. A, a, a zafungovalo to, a to by bez těch kontaktů, třeba zrovna v téhle případě na V4, kde se vidíme, e, nenastalo, nebylo. A my jsme viděli Buču, Borodianku a Irpiň kromě Kyjeva, A teď člověk si teprve fakt tam, když jsem viděl ten hromadný e, hrob v té Buči, uvědomil, jako, co se tam vlastně děje e, za, za zrudnost a můžete to stokrát jako slyšet, ale dneska, když mi prostě začne nějaký, nějaký pán z nějaké politické strany vykládat, jak vlastně chce ten mír a jak je potřeba teda se starat sám o sebe, tak si o tom fakt teď myslím svý, no.
0: A když se ještě vrátím k té komunikaci, to by mě právě třeba zajímalo. máte tady jako na této úrovni třeba nějakou WhatsAppovou skupinu, kde si posíláte jako něco, co je zajímavé a někdo napíše, jo, měli bychom vyrazit, nebo to je fakt jako mám konkrétní nápad a zavolám konkrétnímu člověku.
1: Whatsappovou skupinu nemáme. Já se teda přiznám, tady je to teď jako listu v tom mobilu, můžu vám to ukázat, já tady já si píšu s Rusanem eh, Stefančukem, protože teď zejména eh, po té prostě demolici ty hráze je to. Eh, je to, jsou to věci, kterými který se spolu píšeme, kde, kde on vlastně mi píše, vlastně jak to tam oni vnímají a, a pak to končí tím, že fakt tu pomoc potřebují. Pak mi píše třeba některé věci, které zažívají Ukrajinci tady v Česku, a jak to mají třeba děcky. děcka z Ukrajiny těžké, a, a jestli se s tím dá nebo nedá něco dělat, a já, já mu na to zase nějak odpovídám. Vy teď to vidíte, ale já vám věřím, a úplně nechce, aby, aby jsme to tady teď prezentovali, co tam píšeme, ale jako vidíte, že to tak funguje, že to tak je. A že vlastně tam máme nějaký vztah, který vychází z toho, že že si věříme, že, že z toho mimochodem plyne, pokud se to začetl, že, že my jsme jako Česko uh, pro ty Ukrajince hodně důležitý. Hmm. A že to není tak, že bychom byli jen tak někdo ve smyslu nějaký důvěry a um, z toho plyne nějaký závazek. Takže každý dělá, co umíme. No.
0: Pořád, když jsem to četl, tak je to taková oficiální zpráva, která se asi rozesílá více lidem. Mě by zajímalo, jako jak tam probíhal třeba ten neformální kontakt. Právě v tady této situaci, dejme tomu, už jste načal tu hra v Kachovce, tak máme, máte známé, kteři, se kterými se potkáte třeba ve Vilniusu. A jestli to pak jde právě k tady tomu, že někdo napíše ráno, Hele, tak jako si to píšem, třeba my s kamarádama, Hele, viděl z tohle, co se vlastně stalo, proč to udělali a začnete řešit s tady těma lidma, co mají svoji perspektivu, svoje informace a tak, právě jako jaké závěry z toho vyvodit?
1: No to teda takhle není. Úplně bych neřekl, že máte pravdu, že tyhle zprávy, co tam psal Ruslan, píše úplně všem, hlavně to druhou a to jste možná už úplně třeba nečetl. Ale to, co k tomu chci říct, je, že pokud se ptáte na ty, na ty ještě, řekněme, nějaké neformálnější výměny informací, tak já jsem byl headmanem Vysočiny, v roce 2008 jsem končil a někdy v roce 2007 jsme navázali, navázali partnerství z Zakarpatskou oblastí Ukrajiny. To znamená dávno předtím, než došlo k těm k tě, tý ruský agresi a my jsme s tím Zakarpatím začali spolupracovat, takže jsme tam realizovali společně nějaký projekty. Já tam mám spoustu přátel a teď komunikuju s předsedou Zakarpatské oblasti Ukrajiny, Voloděl Čubirkem a on mi velmi i na těch některých setkáních v Česku nebo na Ukrajině říká, co se tam děje, jaký mají problémy, i jak ta situace se dál vyvíjí. To znamená, i ta neformální komunikace na mý straně s některými lidmi z Ukrajiny probíhá, ale je to zejména způsobené tím, že jsem tam měl přátelé už dřív, ještě za doby, kdy jsem třeba hejtmanoval nebo byl senátorem, protože já to za Karpatí někoho mám hodně rád a a byl jsem tam poměrně hodně krát.
0: Kolik vlastně má člověk na vaší pozici, času a prostoru si vůbec ještě vytvářet na podobných akcích, tady ty trochu neformální kontakty, se kterými pak může sdílet názory, informace?
1: Já nevím, tak neformální kontakty můžete vytvářet s někým, koho vidíte vícekrát a To teda zase se přiznám, že v mém případě zase není až tak časté, že by těch lidí, se kterými jsem schopen se neformálně bavit, bylo nějaké velké množství, ale to, že se známe a máme k sobě nějaký respekt a řekl bych nějakou přiměřenou důvěru, to tam postupně vzniká, ale musíte to odpracovat tím, že tam jste, že mluvíte, že se s těmi lidmi bavíte, že se zajímáte o to, co oni říkají a pak pak to postupně postupně vzniká ta důvěra. Ale ale není to tak, abych odpověděl tu vaši otázku, že by ten neformální velmi přátelský vztah byl s nějakou velkou skupinou lidí, tak to není. Vy jste vlastně, když se podle
0: ústavy můžeme říct taková dvojka politická v Česku a vlastně zabýváte se vnitřními tématy, vnějšími. Kolik pro člověka, zase na vaší pozici, jak je tam poměr toho času, který se dá věnovat domácím záležitostem a mezinárodním zahraničním?
1: To se týká těch vnitřních záležitostí, tak tam to má senátor rozdělené na dvě skupiny. Ta první je, to se týká jeho regionu znamená někde postaví, postaví myčku na auta a teď to ty občany okolo ruší a teď oni mi napíšou, že je to ruší a že nebyli stavebním úřadem osloveni nebo osloveni řádně a podobně a teď jako čekají, že vy to budete řešit a, a vy podle mého názoru nemůžete říct, že vás to vůbec nezajímá, ale snažíte se komunikovat s tím příslušným městským úřadem a zjistit vlastně, jak to bylo, případně jestli tam není nějaká věc, která tam do toho slovovacího procesu ne. Patří nebo nebyla ošetřena správně, nebo se zabýváte tím, jestli někde bude, nebo nebude na území vašeho regionu, úložiště jaderního odpadu a tak dále. Že to Tohle je to jedna bere věc. třeba,
0: jak, jaký procento ne, vaší ne. pracovní doby.
1: Já na to mám, pokud to vychází a teď poslední době, jak jsem předseda Senátu, to už tak úplně se mi vždycky nedaří a moc mě to mrzí pondělí a pátek a pak většinou nějakou část soboty nebo neděle a to znamená, že jsem třeba na 150. výročí oslav vzniku zboru dobrovných asičů v Estonařově a teď budu v Polný. A tam samozřejmě teda jednak jim poděkujeme a pak tam budou lidi a ty mi to budou všechno tohle říkat a já si to budu psát a pak budu říkat tohle umím, tohle neumím tak dále. To znamená pondělí pátek plus nějaká část víkendu a úterý, středa, čtvrtek se snažím se snažím teda dělat ty věci z Prahy, ale ono se to potom jako navzájem prolíná a není to tak vlastně, jenom vy to máte jakoby takovou základní kostru, která fakt se hodně mění a pak zase třeba nějaká část neděle, soboty, protože když kladete věnce na Vítkově, tak to už neřešíte regionální věci, ale jste tam zase s jinými lidmi, kteří zase, zase neformálně probírají jiný věci, který jinde nemáte čas.
0: A když se podíváme, jako kolik byste odhadl, že vy jako předseda Senátu věnujete toho prostoru zahraničí a mezinárodní politice, mezinárodnímu dění?
1: To, 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 to si netroufnu říci, protože já nevím, jestli, když se bavím o tom, jak funguje integrovaný záchranný systém s Rakušanem, jestli se to týká zahraničí nebo ne, protože mě zajímá, jak to dělají v Německu a, a v Polsku a pak to porovnávám. Takže to je taková věc, kdy úplně nevím, jestli dělám zahraniční nebo českou politiku, ale obecně já nevím, jestli tomu dávám pětinu, třetinu toho času. Ty nároky bych řekl, že tím, jak jste v té, v té pozici déle, jako narůstají na to, abyste dělali tu zahraniční politiku a také narůstají s tím, jak vypadá ta mm, celosvětová situace. V mým případě zásadní nárůst e, e, začal po cestě na Tajvan. A kdy najednou jako spousta lidí, jedna chtěla, aby jsme se potkali, spousta lidí to zajímalo a teď my jsme zjistili, že vlastně tím, že někam jedete, můžete jako měnit věci nebo, nebo je posouvat někam dál a, a teď zároveň zjišťujete, že ale to je čas, který vy tam strávíte, máte z toho velmi dobrý pocit a ono to tady v Česku nikoho nezajímá, tak si říkáte, no tak já jsem tady dojednal úžasné věci, vystoupil jsem na setkání předsedů parlamentu členských zemí, na to, a tady jsou Česku dvě věty, to, když tady pojedu na veletrh vědy a dám dobrý, dobrou fotku, tak tam bude sedm vět. A kdybych, nedej bože, šel ve špinavých botách e, někam, kam se mají v čistých botách, tak by tam bylo 20 vět. Takže teď já to koukáte a říká, tak mám dělat ty věci, věci které jako budou se o nich víc psát a bude to bezvadný, třeba se proběhnu s někým a tak dále. A nebo mám dělat ty věci, o kterých skoro někdo psát nebude a přitom já vnímám, že jsou fakt důležitý, protože jsou o naší budoucnosti. Takže že to je pořád takovýto dilema, který máte, tak se s tím nějak peru a nikdy nevím, jestli to je dobře. A teď naštěstí mám tu píštělku proti úzkosti, tak si vždycky písknu a bude to dobrý. Až tady
0: budete cítit úzkost, nebojte se klidně si pískněte i během, během vysílání. Zatím je to dobrý. Super. A mě by každopádně zajímalo, víceméně to, co jste popsal, tak je něco, s tím jako médium, které se věnujeme mezinárodnímu dění, bojujeme neustále. A jestli víc psát o něčem, co se týká Česká, nebo o těch věcech, které jsou důležité na mezinárodní scéně, takže to docela chápu. Mě by zajímalo s tím, že vy jste opravdu postava poměrně viditelná v tom minimálně od toho Tajvanu v tom jako angažování se na globální úrovni. Když se stane třeba něco takového, jako teď byla v úterý ta hra z Kachovské přehrady, vy ráno vstanete, dozvíte se tu informaci, jak vypadá, co probíhá dál. Vlastně je to jedna z největších katastrof, co se stala v Evropě rozhodně za, za mnoho let, jak člověk, který je předsedou parlamentu Evropské země, Evropské unie, spojence s Ukrajinou, tak co následuje vlastně po něčem takovém?
1: No, díky za tu otázku. Jinak souhlasím s tím, že si myslím, že vy zrovna tomu rozumíte, jestli se tou zhrančního politikou zabývá, když to skoro nikoho tady v Česku nezajímá. A děku za tu knížku, všechny cesty vedou k válce. A teď tedy k tomu. Je to, je to různý. Já už začínám být trochu alergický a teď jsem to vlastně neudělal. Že vlastně první věc je, musím rychle dát nějaký tweet. Jo, což je Co plně, jsem se díval, že nemáte dvětů k tomu reakci. Což, což jako si vždycky říkám, to je přece jako hrozný nakonec. Takže hlavně, abych to rychle otvítoval, aby všichni viděli, že mě to teda zajímá a tak dále. A teď jsem si říkal, ale tak já se budu zabývat spíš tou tou věcí jako takovou. To znamená, mám mám tam nějakou zprávu od Ruslana Stefančuka, který říká, že potřebuju pomoct a že teda by to bylo mělo být rychle, takže asi by bylo dobrý, abych se o tom pobavil s premiérem, případně s některými ministry a zeptal se jich, jestli něco připravují. Dostal jsem zprávu, že jo, že už to jede. Pobavil jsem se o tom s Veronikou Vrecionovou, která v Evropském parlamentu teď nahradila Jana Zahradila, jestli budou něco prostě na úrovni Evropského parlamentu směřovat, protože tam je nějaký ten krizový fond, aby to tam rychle poslali a i to urychlujou, protože když oni pošlou nějaký dopis, tak ona mi taky řekla, že jo. A pak jsem se, pak jsem si s Pavlem Fisherem, který je předsedou zahraničních výborů. Jestli on nedá dohromady předsedy zahraničních výborů, za kterýma on hodně komunikuje, protože on je v tomto výborný. A jestli něco zkusí taky vymyslet, co by zatlačilo na ty struktury, které mohou v tomto chvíli pomáhat. A pak teda jsem si říkal, že v nějakým okamžiku možná, že by bylo dobrý, kdybych to zhrnul, co se vlastně děje, proč se to děje, jak to vlastně je, až, až to jako trochu odlehne a bude to pro ty, pro ty lidi mít větší si hodnotu, než to, že já napíšu, že to je mi to fakt líto. A to samozřejmě je, a že to je teda hrůza. A, takže jsem tentokrát si řekl, že budu dělat tyhle věci a, a že to teda tweetovat nebudu. Možná jsem asi nakonec měl, ale, ale jako já, 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 já vždycky se jako říkám do Prkínka, tak jak teda, co s tím, když nejste na sítích, tak neexistujete. Když tam jste, tak vás to stojí čas, energii, energii a tu byste měl věnovat jiným věcem. Tak se to snažím nějak tak vyvažovat s tím, že nikdy nejsem spokojený s tím, jak to nakonec udělám. Teď jsem měl z toho veletrhu vědy, tak jsem během ty cesty k vám tam udělal nějaké fotky z veletrhu vědy, protože jsem říkal, to by ty děcka mohlo zajímat. A Takže jsem takhle nějak balancuju. Tentokrát jsem nedal, tentokrát jsem se soustředil na to, aby tam. Přišla nějaká pomoc, pokud to může pomoct.
0: Mě by zajímalo, vlastně hned od rána se vedly debaty, co se vlastně stalo. Jestli teda Rusko obvinovalo Ukrajinu, Kiev říkal jasně, že to vyhodilo do vzduchu Rusko, jiní lidi psali na sítě o tom, že se zhroutila hra z přehrady kvůli náporu vody a dlouhodobému poškození. Máte na začátku dne nějaký briefing, na základě kterého třeba víte, jako hned si můžete udělat názor, OK, bylo to tady tím způsobem, nějaký zdroje právě informací, který vám řeknou, co se děje, od čeho se odpíchnete, nebo třeba v tady té situaci uh, je důležitý to, že na Ukrajině je katastrofa a je vlastně jedno, co se stalo na začátku.
1: Hmm, nemám pravidelný briefing ráno, mám domluveno, že když jsou důležité věci v zahraniční politice, že budu mít na signálu zprávu od ředitele našeho zahraničního odboru anebo od ředitelky kanceláře předsedy senátu, která taky zahraniční politiku hodně sleduje. Když tam ta zpráva není, tak tím pádem ten briefing není. Já si normálně projedu monitoring, podívám se na to, co se děje a tak dále. A když tam je, tak buď to svolám, nebo mi stačí, co mi tam napsali. Takže takhle to funguje. Není to tak, že bych to každodenně dělal a měl, protože ta zahraniční politika, říkám, je to do těch víc to není. A je to hodně nárazový. Teď pojedeme do Rakouska, tak se o tom bavíme víc. Když připravujete někam cestu dál, tak je to zase víc toho času a pak zase je to toho mín. Takže, takže obecně, že by byl nějaký briefing, že byste měl kolem sebe sto lidí, kteří vám pořád říkají, co se děje, kde se děje, tak to, teda, tak to teda není. Vy jste
0: adresátem vlastně
1: zpráv tajných služeb? Nejsem. Nejsem, to se taky hodně lidi myslí, protože teď to zjednoduším a právníci prominou. Naše tajné služby jsou nastaveny tak, že dá Informace těm, kteří mají tomu příslušné pravomoci. A vlastně předseda Senátu nemá žádnou výkonovou pravomoc. Kromě toho, že se podílí na zahraniční politice, tudíž vlastně nedostává automaticky téměř žádné zprávy od spravodajských služeb, protože není důvod neboť nevládno žádnou kompetencí. Ten, kdo má plné informace od správnických služeb, jsou v podstatě jenom dva lidi v České republice, a to je prezident, či je větel ozbrojených sil, z toho ta první ta kompetence, že má všechny správnou jakýkoliv nebezpečí. A potom, protože jmenuje ministry a má vliv na jejich odvolávání, tak vlastně tím pádem si sahá i na ty jejich kompetence a tím druhým je premiér. Takže to jsou dva lidi, kteří mají plné informace a zbytek už má podle toho, jaký má kompetence.
0: S tím, jak vlastně vy jste aktivní na té mezinárodní scéně, myslíte, že byste je měl mít, nebo je to v pohodě, jak to je?
1: Ne, není to v pohodě. Měl bych je mít, ale když si oni řeknu, tak řeknu: Hele, on ty vystarčil fakce už plně všechno, takže to ne. Měl bych je mít, to je to špatně, uh, není to dobře nastavený. Jsem přesvědčený, že uh, nejvyšší ústavní činitelé by měli mít ty informace, měli by je dostávat, protože setkáváte se v různých okamcích s různými věcmi, jak, vnitro, jak vnitropolitickými, tak vněpolitickými, kde vy ty informace potřebujete a měli bychom na ně mít nárok a nechápu, proč nemáme, ale je to takhle nastaveno a vždycky, když jsem jako se ptal, by. My si bysme to neměli změnit, tak řekli, no, tak to je přesně to, jako všichni se chcete vidět, abyste na někoho něco věděli a mohli, jako to potom tak já říkám, tak já na to kašlu. A já to prostě bez toho vydržím, ale je to špatně, protože já, kdybych je měl, tak si myslím, že bych tu práci mohl dělat lépe, než dělám, ale, ale co s tím, no?
0: no. a stane se vám někdy třeba to, že něco řeknete a prezident nebo předseda vlády řekne, pane senátore, vy nemáte všechny informace, nevyjadrujte se k tomu, protože my víme víc něco na ten Působ.
1: No, za Miloše Zemana to bylo běžný. E, dokonce, když jsem tam znášel některé dotazy, které jsem byl přesvědčen, že se týkají mých kompetencí zahraniční policie a podobně, tak m, tuším, že kancelář prezidenta Zemana říkala, že se vlamuju do... E, a chci získat informace, do kterých mi nic není, jo, takže... E, takže m, tak to bylo, a, ale já na to ten názor jsem řekl, že si myslím, že by ty informace nejvýšší ústančenitelé měly mít a že... To není dobře, že je nemají. Hmm, takže do nějaký míry se dá říct, že
0: ty informace, které máte vy, jako druhá nejvýše postavená politická postava v Česku, jsou dost podobné těm, které máme my jako vyžénělé.
1: Až byste se dívali, jak
0: moc jsou podobný. A když se dostanete k něčemu, co je třeba tajný, tak uh, pořád je to spíš něco, co se dá říct: ok, to je víceméně podobný jako to, co když si člověk dobře analyticky složí to, co se píše v médiích, tak je tam, nebo stávají se situace, kdy doopravdy si řeknete jako uau, wow, tak tohle jsem vůbec nevěděl.
1: Na prostě většině případů je to tak, že když když je někdo dobrý analytik nebo dobře zná zahraniční věci, tak z těch veřejných zdrojů ví to samé. Nebo někdy, když je pracovitější než ten politik, tak více. A jsou výjimky, kdy se dozvím nějakou věc, která je zajímavá. Například, když jsem se chystal na cestu na Tajvan, tak jsem dostal i informace, které obecně známe nebyly. Vy jako předseda Senátu jste byl víckrát
0: jako v momentech, kdy se i v Česku tak nějakým způsobem psaly dějiny, ať už je to právě Huawei, Tajván, Vrbětice, začátek války nebo začátek invaze ruské na Ukrajinu v loňském roce. Co z toho vám přišlo v té vaší funkci jako nejnáročnější situace, kdy toho bylo potřeba zajistit hodně, nějak jste nevěděl úplně, co dělat v takové situaci?
1: Nejnáročnější byla cesta na Tajván a já jsem jednou říkal, že to napíšu do nějaké knížky, tak, protože ono vypadá, že to, že to všechno jako nebyl žádný problém, ale, ale když to jenom jako teď velmi stručně zhrnu s tím, že budu někde opravdu schválně obecný, tak jedna věc je toho rozhodnutí, který jste museli udělat proti vůli premiéra, proti vůli ministra věcí, proti vůli ministra, ministra vnitra a proti vůli prezidenta Zemana s tím, že m, tam zejména strany pana prezidenta Zemana byl brutální odpor. Brutální odpor, který vrcholil na našem osobním setkání, který jsem slíbil, že popíšu jednou mnohem později. A to jste slíbil Miloši Zemanovi? Ne, ne, to jsem si slíbil sám sobě, že to takhle udělám, že tady to nechám být, že to nemá jakou úplně, úplně smysl a m, tak dále. Potom je tam. Takže potom tam byla druhá věc, seznámit se s tím, s tím prostředím a byl covid. A v okamžiku, kdy vy začnete dělat výpravu, to znamená tu cestu včetně podnikatelů, tak vy víte, že jakmile někdo z nich poruší ty zásady, které jsme si dali a třeba by, byl, by zatajil, že má covid, nebo něco jiného a my přijedeme na Taiwan, a oni zjistí, že jeden z těch podnikatelů má covid, tak v tom okamžiku jako to celý vlastně končí. není co se bude dít. Jako to to obrovské riziko, nebo se velmi omezí ty cesty a pustím je potom vůbec za někým, kvůli čemu tam jedu. Takže druhá rizika byla, že ty lidi, a já jsem s nimi mluvil otevřeně, ale nemůžu jsem jinak, než jim to jako řeknu. Fakt jako je to obrovská odpovědnost, aby se prosím vás všichni nechali otestovat. A kdo z vás bude mít jakoukoliv pochybnost, nesmí nastoupit do toho letadla. Nejde to, není to možné, protože byste vlastně ohrozili, jako bylo to normálně o té pozici, ale tak já, já, já jsem si říkal, ale to přece nemůžu dělat nic jiného. To jako bychom potom už mohli se všichni, jít, všichni jít, jako už jenom klouzat, když nebudeme schopni jako něco riskovat. A pak tam je ten třetí moment a to je, že jste nevěděl, jestli ty podnikatele, co se do toho teda pustili, tam budou mít adekvátní kolegy z druhé strany, protože jestli tam přijdou, jestli se budou s tím ochotný bavit a jestli vůbec bude možný dělat ty schůzky, protože je covid a tu třetí věc, ta byla taky velmi vyhrocená, o ti taky jednu napíšu, to jsem taky řešil den předtím velmi jako zásadními telefonáty s tajvanskou stranou, kdy jako fakt se šlo opět do obrovského, nebo obrovského, nechci přehánět, ale do velkého rizika, který, který bylo se Takže tři rizika. První bylo ta obrovský odpor vládnoucí, vládnoucího establishmentu. Druhý byl, co ta odpovědnost těch lidí, co jedou s váma a covid. A třetí, budou tam mít partnery a vůbec to bude pro ně nějaký smysl, bude to mít celý nějaký smysl. Jo, takže tyhle ty věci, takže to bylo nejtěžší, ale, ale jako mně to pak ani nepřišlo, protože jako se rozhodnu, tak už jako... A co byl
0: vlastně teda ten iniciační moment, ten první moment, kdy jste si řekl, přestože je to takový riziko, tak nepopulární vlastně na té český politické scéně, tak do toho
1: půjdu? – Já to nemám tak, že si nějak rozhodnu. Já to mám tak, že jsem po té, co jsem se stal předsedou Senátu a začal jsem studovat všechny podklady, kterých tam mimochodem nebylo moc, který tam měl připravený Jaroslav Kubera, bývalý předseda Senátu a můj kamarád. K té svojí cestě. Té svojí cestě tak jsem zjistil, že tam to moc není a začal jsem to celý studovat a, a, a zjistil jsem, že tam je nějaký obrovský odpor, což mě jako začalo rozčelovat. Tak jsem si nastudoval, co se děje, jak to tam je, mluvil jsem se spoustou lidí, jednak mých lidí, které se vážím, jako je Petr Pidart, Michal Žantovský a je s Přerkem Sobotkou, s Libuší Benešovou a dalšími jako politik, politickou scénou, pak jsem mluvil s těmi synology, pak jsem mluvil s některými ekonomy, pak jsem mluvil s některými dalšími lidmi a ptal jsem se jich na to, co se děje, jak oni to vidí a tak dále. A zjistil jsem, že a pak a mezi tím teda byl brutální tlak jednak od minulše zemena spol a potom ještě zapnil jsem od ambasády čínský a tyhle ty. A to jak jsem říkal, no to je neuvěřitelný. Co se tady děje jako kvůli tomu, že ty, ty jenom, že bys mohl někam jet. To, přece, to není přece normální. To je úplný návrat do, do minulosti. Ty před rokem 89 taky držel hubu a krok. Tak a potom si říká, že máš 89, že máš velký štěstí a ty zase budeš držet Dubu a krok. To přece není možný. Takže jsem řekl, nebudu držubu a krok, budu prostě eh, tou cestou. Eh, Kterou můžu naštěstí zaplať pánbu za to jít, protože kdybych to udělal jinak, tak se sprověřím sám sobě a svým přesvědčení a svým slibu, který jsem si dal po roce 1989, že už nikdy se prostě nepokloním a nebudu sklánět a nebudu prostě zalezlej a, a, a potichu. A vyrocholením a definitivním rozhodnutí přišlo po setkání mezi čtyřma očima s Milošem Zemanem. To jako bylo, jako pokud někdo významně přispěl k tomu, že jsem miloval Tajvan, tak je to Miloš Zeman. Co se tam
0: stalo? Hm.
1: Stalo se to, že mě brutálně přesvědčoval, abych tam nejezdil. Proč to dělal? To to asi musíte ptát naše Zemana.
0: Ten si myslím, že na to neodpoví. Co byly vlastně teda ty, já chápu ten protitlak z té čínské strany, jak si vysvětlujete ten obrovský protitlak z té české strany?
1: Já já nevím, tam ty motivace motivace mohly být různé. Od toho nerozházet si pana prezidenta a být s ním za dobře až po uh, závislost na nějakém týmu, který měl uh, velký mocenský a finanční zájmy uh, třeba v čínské lidové republice. A myslíte lidi
0: kolem mě už se Třeba
1: no. A... Konkrétně? A já to nevím, takže to asi nemá úplně cenu, abych to více rozebíral. protože nevím, jestli to tak je, a nebylo by ode mě fér, abych, abych tady spekuloval. Říkal, jak to je, cítil jsem ten brutální, brutální uh, protitlak a tomu se podařilo odolat a jsem rád, že se to stalo a myslím si, že to hodně pomohlo spoustě věcí, které třeba se nedají nahmat a ani sníst, ani ani nějakým jiným způsobem přímo materiálně zhodnotit, ale z hlediska toho, co je hodně důležitý pro nás, to je nějaký ten hodnotový systém a to, čeho jsme nebo nejsme schopni, je to velmi významný. Já dneska, když jedu na návštěvu z států amerických, tak nemám problém se s téměř s kýmkoliv setkat. A pokud pátrám po tom, čím to je, tak to, že jsem byl na Tajvanu a že jsme byli na Tajvanu, tam hraje obrovskou roli. Když jednáme o tom, jestli dostaneme starý vrtulníky od Američanů nebo ne, a bavím se s nimi, tak evidentně vidím, že to, že jsme byli na Tajvanu, jako má vliv velikej. A samozřejmě se nedá. Nedá se to jako nikde vypočítat a podobně. Je to evidentní, protože máme respekt nejsme ti, co se prostě skloní a, a lezou po zemi, když si někdo dupne a jsme e, ti, co stě drží nějaký, nějakou hodnotovou linku, kterou nastavil Václav e, Havel nebo Jiríden, sbíra další. A, a to si myslím, že je obrovsk, obrovský bohatství, kterým disponujeme a že to někomu nic neříká. Nebo některým lidem nic neříká, to víme taky. No. K
0: tomu bych se později ještě rád vrátil, ale ještě bych chtěl doplnit. Já jsem vnímal Miloše Zemana jako docela těžkou váhu v české politice a zvlášť právě v tom mezinárodním směřování České republiky, kde opravdu uměl zatlačit tak, že ovlivnil plno lidí k tomu, ať se nepřiklání k jedné straně, přikloní k druhé. V čem byla ta jeho obrovská váha, že dokázal třeba lidi přesvědčit takže je pozval podobným způsobem nejspíš jako vás k jednání mezi čtyřma očima, ale oni tomu podlehli. Co je to, co člověk zvažuje, když tam s ním sedí?
1: Vy přece se tou zahraniční politikou zabýváte dále než já a myslím si, že toho víte velmi mnoho. A myslím si, že byste taky tu odpověď mohl sformulovat možná lépe než já. Takže já jenom velmi, velmi laicky a stručně řeknu, že Miloš Zeman je tvrdý protihráč a... Je ochoten používat i brutální nástroje, které, které v okamžiku, kdy připustíte, že by to mohlo nastat, nebo že by, že by skutečně ty věci, které by se potom mohly stát, znamenaly pro váš zásadní životní změny, tak ustoupíte. A důležitý je, to mám vyzkoušený, že když neustoupíte a, a ukážete stejnou tvář a nemyslím si, že to máte, děláte dnes a denně a všude, tak uh, najednou to tak není. Protože, uh, protože je tady soupeř, který, uh, který jako tyhle ty věci není ochoten akceptovat a není ochoten někde chodit a nechat se mlátit hulkou nebo uh, nebo uh, jako, říkat, jo, 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 tak já to nějak promyslím a, a, nebo slovovat z, z nějakých věcí, které jsou důležitý pro to, abyste dlouhodobě mohl spokojeně a s nějakým klidem v duši žít. A přece vy můžete odolat dle mého názoru jakýmukoliv tlaků, pokud to máte vevnitř vyjasněný z hlediska toho, co je pro vás nejdůležitější, a pokud já to mám za sebe, tak pro mě je nejdůležitější, kromě mojí rodiny, moje jméno a moje vlastně nastavení. A pokud já bych v nějakém okamžiku podlehl nějakému brutálnímu tlaku, byť by to mělo 100 plus jeden dobrých důvodů, který se všude říkali, tak v tom okamžiku jako zradíte se sám sebe a vlastně už nikdy nebudete tak silný, abyste mohl odolat nějakému dalšímu tlaku. A už vlastně nikdy tu práci, kterou děláte, nebudete moc dělat tak, jak by se dělat měla. A to jsem si řekl, že se mi nesmí stát a že to nesmí připustit. A zdažím se podle toho chovat s tím, že každý den udělám aspoň dvě chyby, teda jsem zjistil. A označil
0: byste to jednání Miloše Zemana za vyhrožování? Dobře, nebudu se ptát. Mělo to ve výsledku nějaké negativní dopady na váš život, že jste tam jel?
1: Já nevím. Tak to je, mělo to negativní, pozitivní dopady. Negativní to, že dál existují ještě větší množství různé obrázky na sociálních sítích a setkání s některými lidmi, kteří následně vám to vyčítají nebo vás kvůli tomu zesměšňují a pak to mělo ty pozitivní vlivy třeba při tom jednání v té Americe nebo při setkání s českými lidmi, kteří říkají, já, já vás mám moc ráda za ten Tajvan abych se s váma chtěl vyfotit naposled dneska. No. Takže má to vlastně všechny, celou tu škálu těch dobrých i špatných věcí, které zažíváte, ale já si myslím, že ten život je takový, že, že, že se skládá z bolesti a zklamání a z nějakých projevů zášti a potom z těch radostí a výher, a je potřeba se s tím srovnat a být tím vnitřně, jak jsem, jak jsem říkal, vyrovnaný.
0: Nějaký to je, když vám ministr zahraničí miliardové země řekne, že nějakého svého činu budete litovat. nepříjemný. Je to silný psychický tlak?
1: Teď já nevím, teď se budu opakovat. Ano, ale já jsem si na tu otázku už odpověděl. V okamžiku, kdy jsem se rozhodl, že tam pojedu, a když jsem se rozhodl, že protože jsem to už věděl, že to je správný a že my prostě ten hřbet nesmíme vohnout, protože si ho vohneme, tak jsme ho jako vohli trošku e, při Měchovský dohodě. Vohli jsme to v 8. až 40. nebo, nebo kdy, kdy to bylo, že, že prezident mojí demisi přijal. V 68. jsme ho znova vohli a teď teda po 89. kdy jsme svobodný, tak znova to vohneme před nějakou totalitní zemí, ten hřbet, a znovu Řekneme Jižmara, vy si nepřet, aby jsme tam jezdili, tak si tam jezdit nepojedeme. Vy si nepřejete, aby jsme se fotili před tuhletou vlejku, tak si tam nebudeme fotit. Vy si nepřet, aby jsme si vzali tyhle, ty rušky stavili, tak my si je nevezmeme. To. Tak prostě budeme pokračovat v tom plazení po břiše a v tom jako nesvébitným, nesuverénním a, a podlezavém e, životě, který vlastně stojí potom za prd. A podle mě ty lidi v Česku si to nezaslouží, protože já jich znám velkou spoustu a většinou jsou prostě velmi prostě šikovný, hrdý, nadšený, pracovitý. A teď jako ty, já přece nemůžu těmhle lidem udělat to, že se budu někde plazit po břeše, aby oni potom za to nesli prostě ty svý trpký plody v tom, že přijede nějaká armáda, a řekne, a teď to tady bude po nás a budeme tady, já nevím, 40 let a vy nám budete budete vařit a případně nám pošlete ten uran z Jachymova, protože my ho potřebujeme. A ještě bychom rádi tady tohleto zboží, to taky potřebujeme, no a my vám sem pošleme teda nějaký uhlí, jestli chcete, no. Já nevím.
0: Je to moment, po kterým, když mluvím o tom prohlášení ministra Číny, ministra zahraničí, po kterém člověk vyjde na ulici a dívá se kolem sebe, jestli tam není nějaké nebezpečí?
1: Tam to bylo velmi krátký, protože v okamžiku, kdy proti tomu ministrovi Číny, zahraniční věci Číny, vystoupí okamžitě, já nevím, zástupce, abych neříkal přesně ta jména, Francie, Německa, paní Čabutová, za Slovenska a tak dále, který se vás zastanou, tak se to okamžitě jako dostane do nějaký úplně jiný polohy a zastane se vás vaše reprezentace Petr Fiala a podobně, tak najednou víte, že jako v tom nejste. Sám, takže já jsem tu dobu, kdy jako byste v tom byl úplně sám, ta byla velmi krátká. Takže jako já nebyl v rámci velmi... hodin? No, myslím si, že jo, že to byly, ty reakce byly velmi rychlé. A to, to byl moment, úplně. kdy jste
0: si říkal, že jako, se no, no, tady velká no, situace, jsem, jsem proti mě. Já jsem
1: na to neměl čas. jsem dělal svoji práci a jel jsem, musel jsem mít tady vladný, no, ne, ne, to té to, Ne, to on to řekl, ještě když jsme byli tam, ne. Že, že to, pravda. No, takže to, že já jsem tam měl setkání se druhým a tam, jsem byl, tam byli sami tajvanci, kteří byli rádi, že tam jsme a mávali nám, když jsme tam přišli a všude. že byly stovky fotoaparátů a říkali, že to není možné, že jsem mě takový přijel protože tady nikdo takový nebyl, pak se to rozprl že už tam jezdili další a další lidi dneska, už to není tak, tak zajímavá věc, takže já jsem vlastně byl v tom, v té nějaké kleci, kde, kde jako jsem viděl samý pozitivní přístupy, to znamená, že tam někde dolehl nějaký, vlastně nějakého ministra miliardový země, tak mi to v tu chvíli nepřišlo tak nebezpečný, jako těm okolo, který o tom psali ve Washington a v New York Times a tak dále. Já jsem to takhle nevnímal, no možná že vás vlastně ten, to okolí takhle mě uchránilo od těch, těch stresů, kterými naznačuje, že, že jsem měl prožívat, neprožíval.
0: Mě fascinuje poslední roky, že jsme země, která první vydala varování předuhavej, kde vlastně tak vysoký ústavní činitel jel na Tajvan, která jako první nebo jedna z mála začala dodávat těžké zbraně na Ukrajinu do konfliktu proti Rusku. Je tohle vlastně pro desetimilionovou poměrně křehkou zemi uprostřed Evropy a ta role, kterou by... Měla plnit vlastně být tím prvním, kdo přichází na ty místa a ukazuje, že se, že podpoříme ještě víc než všichni ostatní, co jsou silnější.
1: Já, já si nemyslím, že, mám, že musíme být vždycky první, ale myslím si, že je potřeba, abychom začali dělat správné věci no. a abychom využívali historickou zkušenost, kterou máme. A tu zkušenost, historickou zkušenost, kterou máme my, ta je opravdu unikátní a velmi bohatá. A pokud ji přeneseme dál, tak si myslím, že to bude, bude jedně dobře. A zase bych to nepřeceňoval, že jsme jako takhle dobrý, máme štěstí, že jsme teď dokázali párkrát udělat dobrou a správnou věc ve správnou chvíli. Ne, všichni si to samozřejmě zase myslí, tak je potřeba dělat všechno pro to, aby, aby to bylo více zřejmé a věci víc vysvětlovat a udržet tady tu podporu. Mimochodem všichni lidi, kteří dneska ještě pořád Ukrajinu podporují, zaslouží obrovské poděkování a uznání, protože samozřejmě to je tak, že to se promítá negativně do kvality jejich života a je potřeba je nutné si to uvědomit a být hodně pokorný a hodně, hodně vděčnej za to, že, že to takhle je možný a že v takovýhle zemi žijeme a být i náležitě na to hrdý a sebevědomý, což si myslím, že nám úplně nejde a zbytečně prostě podáme někdy do takové úzkosti a teda už ne, já mám tu pišťálku a to je, myslím si, škoda a nemyslím si, že jsme v tom úplně sami, my jsme všude byli vždycky úplně první, jo. Tak, ale, tak proč si to někdy neříct? Mě by zajímalo, když se takovýmhle
0: způsobem angažujete na té mezinárodní scéně, tak vlastně jsou země, když vlastně mně přijde, že se budují nějaké opět bloky, Čína má blíž k Rusku a k Íránu a my jsme tu ze zeměmi to zase, a třeba s Japonskem. A jaká je pro nás role, jasně pomáháme, spojencům, dejme tomu Tajvan, Ukrajina. Jak bychom se měli chovat vůči spojeneckým zemím, u kterých ale vidíme, že třeba jsou tam problémy, jaké můžeme srovnávat s nějakými aspekty života před 89. rokem v Česku. Třeba když mluvím o Saudské Arábii nebo o Turecku v některých aspektech. Jak bychom se vůči tady těmhle zemím měli chovat?
1: Já to odpovím, ale prvně budu reagovat na tu první část vaší otázky. Já si myslím, že pokud dneska máme před sebou nějaký úkol jako Evropská unie, jako svobodný a demokratický země nebo země, kde ta demokracie svoboda má relativně silnou pozici, tak to je opravdu... Opravdu se snažit o to, aby jsme snižovali strategickou závislost surovnou a produktovou na, na totalitních zemích, zejména Rusku, kde už je to hodně jasný, a Čínské jedové republice. A pokud já mám dneska nějakou úzkost, tak je to z toho, že pořád toho úplně nejsme schopni a pořád vlastně ty obchodní výměny s Čínskou jedovou republikou rostou a pořád ta závislost se nesnižuje. A, ale už jsme na svém situaci, kdy se o tom vážně mluví a dělají se k tomu relativně vážné usnesení, který úplně nejde přehlédnout. Ale vy samozřejmě nemůžete ve svobodné zemi, demokratický, nejednou všem přikázat, tady tímhle směrem neobchodujte, když ten trh je svobodný a volný. To znamená, jako najednou tam musíte dát nějaké bezpečnostní závory a když jste předtím dělal to a říkal těm lidem, obchodujte, obchodujte a nyní tam fouknete bezpečnostní závory. tak oni minimálně řeknou, tak nám to teda zaplaťte. Logicky, když jste nás předtím uh, nabádali, aby jsme, a takže, takže a takže na to nemáme, a, a znamená to. Takže to je jako jedna věc, uh, kterou jsem chtěl říct, že to jako vidím úplně největší úkol dneska, jako postupnými kroky se dostávat do většího bezpečí. –Ale to a, se pořád bavíme o těch jasný, zemích, které no jsou jasný. politicky v tom opačném bloku. –A potom, a a potom, a potom, a potom uh, tyhle ty země toho typu, jak vy jste říkal, uh, tak tam já si myslím, že uh, se musíme chovat tak, aby jsme je nestratili. A aby, aby jsme dokázali, dokázali v rámci té naší komunikace vytvořit, vytvořit vztah, kdy pro ně bude zřejmé, že je dobrý a správný přenímat ty naše principy, ty naše hodnoty, že to teda asi v tu chvíli úplně pro ně v některých případech nemusí být výhodný, jak pro ty představitele, tak, tak proto po nějaké další úrovně, třeba v rámci toho biznesu, ale nemyslím se, že je dobré je izolovat a že by bylo dobré jako jim dávat ten že teda, protože neplní, já nevím, nedodržou základní lidská práva svobody, a tak dále, že vlastně není, není se o čem bavit. Ne, není to tak. Jo. Měli bychom to... prostě, jako v tomto směru eh, najít způsoby, eh, který, m, m, který nebudou znamenat, že ty se mě ztratíme.
0: A není to něco, co se třeba Německo pokoušelo skrze tu obchodní politiku vůči Rusku a ukázalo se, že to úplně neza, nezafungovalo?
1: No, vlastně v nějakém tom případě máte pravdu. Stejně tak, jako když mi jeden vysoký představitel Evropské unie ještě nedávno, když jsme byli na návštěvě z Merkletu Pekarovou v Evropské unie, řekl, že vypovězení investiční dohody nebo neuzavření investiční dohody s Čínou Čínskou republikou, že to je chyba. A když jsem se ptal, proč, tak mi řekl, že ten důvod je, že tím, že by tam budeme investovat a ukazovat tím, jak my podnikáme, tak je vlastně vychováme a oni se změní. E, což jako jsem myslel, že přeskočím stůl. A, a, a to teď. Už to bylo. No a, a přesně tak. No. Ale m, takže. E, že ten způsob, o kterým jsem mluvil teď já, nebo jste naznačoval vy, asi není ten správný. ale ten správný způsob může, může fungovat nějak jinak. Já si myslím, že vždycky v té zemi jsou jednak skupiny lidí, kteří nejsou spokojení s tím, že ta země třeba se odchyluje pořád víc a víc od, těch, od toho právního státu nebo od nezávislých soudů a tak dále, tak je potom dávat najevo, je potřeba dát najevo, že je podporujeme a že že to je ten svět, který my podporujeme. A potom jsou možné nějaké společné projekty, kde vy si hlídáte tu nezávislost a hlídáte si tu, to, aby nedošlo k nějakému vašemu oslabení, ale zároveň, když oni do těch projektů jdou, aby do toho třeba vložíte i nějaký, nějaké nějaký prostředky navíc, tak to znamená jako nějaký typ kultivace nebo nějaký typ. Vývozu nějakých, nějakých myšlenek, který potom tam buď, buď se ujmou, nebo ne. A nemyslím to, že je možné někoho zvenku něco naučit a někomu něco vnutit, ale je na nějakým svobodném rozhodnutí země, jestli do některého projektu jde nebo nejde. Ale není podle mě na to žádný univerzální návod. Není na to univerzální návod. Je to dělat potřeba země od země a je to, je to nutné jako hodně to Ta zahraniční politika se hodně musí umět. Jo. Já, já se to pořád učím, teda se celý život pořád něco učím. ale v té zahraniční politice to je opravdu, mm, opravdu hodně těžká disciplína a musí se to umět.
0: Takže vlastně, když přemýšlíme třeba, se podíváme na Azerbajdžán, Kazachstán, Turecko, Saudskou Arábii, tak je vlastně hlavně nestratit a zároveň, co je nestratíme tím, že bychom ním třeba byli až moc ostří, tak se snažit je ovlivňovat.
1: Já nevím, jestli se máme snažit je nestratit. Ne, Určitě máme dělat to, že nebudeme izolovat, že sami od sebe je za to, nebudeme trestat v tom smyslu, my už se s váma nikdy nebudeme bavit. Jo a nevím, já nechci říkat žádnou zemi, abych se nebyl to, ale, ale některý se vyloženě nabízí, se evropský blízký a tak dále. To znamená, to znamená určitě neizolovat a, a říkat, máte u nás dveře otevřený, kdybyste jakkoliv chtěli pomoci s demokratizací nějaký, něčeho, nebo ať je to vysoké školství, ať je to soudnictví, ať je to já nevím, volební systém, tak jsme tady a jsme připravení a jsme připraveni v tom okamžiku třeba nějakým způsobem to i zabezpečit. Ale jestli, jako to má být i tak, že do toho aktivně budeme vstupovat a nějak tam dělat nějaký výsadky nebo diverzi, to si už úplně nejsem jistý. Tam se to podle mě takhle takhle dělat nedá. A já znova říkám, že na tohle nejsem expert a podle mě na to není není jako jedno jediný obecní řešení, že to je země od země různý, že byste se měli s námi s tou historií podívat, se, jak to bylo dřív, podívat se, jakými si prošly cykly, podívat se, kdy ten cyklus vlastně byl takový, který se nám líbí a jak se stalo, že zrovna v tu chvíli to takhle dobře fungovalo. A když tam zjistíte prostě některé efekty, které k tomu vedly, tak potom si je umíte nebo neumíte podpořit. Ale to já říkám jako teď matematik, fyzik, ale ne jako ten, kdo by znal tu historii. To fakt jako, jako zahraniční politika, to je neuvěřitelně těžká disciplína. Kde je tolik neznámých, že jako ani ta umělá inteligence pořád jako bych to, bych řekl, že to by to nedávalo. Že tam musíte mít vlastně nasát tu atmosféru, je tam nějaká chemie s tím spojená a tak dále. Já mám prostě neodpovím, takže že vím přesně, co s tím dělat. Nevím.
0: Když se díváme na dobu po Vrběticích v Česku, tak já jsem to vnímal, mě to přišlo vlastně spolu s Vysleha odesláním části ruského diplomatického sboru zpět do Ruska a tak dále, jako kdybych byl někde v Jaltě, kde se domlouvá, kdo kde má kolik procent vlivu a jestli jsme ze 70% v ruském vlivu, anebo jenom z deseti. A jako kdyby najednou tady odsuť hodně z toho bývalýho vlivu zmizelo. Jako kdyby postavy, které tady hodně lobovali za, za ruský zájmy, obchodní, politický, tak najednou se přestali objevovat. Vnímal jste to nějak podobně, jako kdyby to byl ten rok nebo ten moment, kdy jsme se pevněji přimkli na západ a skončila jedna epocha?
1: Já se přiznám, že jsem to jako nějak si z hlediska toho, že by šlo o nějaký zlom, si nánalizoval, ale ale potom později zpětě jsem si uvědomil, že tam vlastně k nějakému docela významný změně došlo a že skutečně ty vebětice a to nastavení té společnosti tomu přispělo, pomohli tomu, že jsme se výrazně od toho lidského vlivu oprostili. Aspoň tak jsem to, já četl tu situaci a čím to vším bylo způsobeno a kdo v nějakým okamžiku k tomu nejvíc přispěl, to to já teď úplně neumím říct. Myslím si, že taky ty informace, jak jsme se o tom bavili, já vlastně nemám a ty informace, které já jsem získával, byly zejména o tom, jestli to je nebo není práce tajných, tajných ruských sil, nebo není a do jaké míry to je, nebo není pravděpodobný, ale ono to potom ten efekt opravdu zásadně přineslo v tom, že si myslím, že se podařilo se významně oprostit některých vlivových skupin, který byly buď přímo ruský, nebo ovládané ruskou tajnou službou. Takže to tak. Řekl bych, že obecně bych vám dal za pravdu, ale nejsem ten, kdo by v této věci byl schopen ze znalosti věci a po seznámení se všemi fakty říkat nějaký úplně jasný a daty podložený soudy, protože ty informace všechny k tomu nemám.
0: Obáváte se, že se tady ten vliv Ruska třeba ještě do Česka může vrátit, nebo ta doba už je pryč?
1: Tady pořád je. Není tak silný. A jestli se může vrátit nebo ne, tak pokud, pokud Rusko by zabralo Ukrajinu, pokud by nedopadly dobře volby na Slovensku, tak to je ten ruský vliv máme. Na zpátek, co by důb, to to si myslím, že že by nastalo, takže ty, jako ty, to přece není žádná fráze, že, že Ukrajinci bojují za nás. To tak je. A jestli jako nechceme ruskali z zpátky, tak jestli tady nechceme některé věci už znovu, tak jako nemůžeme jako říkat, že se nás to na Ukrajině netýká. To je prostě úplně absurdní, ale těžko se to vysvětluje.
0: Bojíte se, že by Rusko mohlo vyhrát na Ukrajině?
1: Bojím mě, bojím je. slovo v tom smyslu, jak se u nás používá, ale mě se ptali, jsem se bájet na Tajván. a já jsem odpovědal, že jo, a se jsem, jestli mi rozumíte, tak tady je to stejný, jo, ano, ale vede mě to k tomu, že, že to v žádném případě si nepřipouštím a že jsem přesvědčený, že se tak nestane, ale k tomu, aby se tak nestalo, ten, ten strach přece je taky pohon, a, a jako kdybych se nebál, tak by se mohlo stát, že bych třeba mím pomáhal. Máte vy vůbec ještě jinou možnost, než teďka do toho jít ze všech
0: sil, vlastně, když jste si tu stranu poměrně jasně vybral, poměrně jasně to odkomunikoval. A vy vlastně už nemáte jinou možnost, než bojovat za to, ať,
1: máte, ať se tohle nestane. Máte minimálně možnost se stáhnout, jít do důchodu, jít učit matiku, fyziku a, a víc se o to nestarat a, a tak dále. A máte možnost to dělat s různou intenzitou. Tohle. Ty možnosti máte vždycky, to tak není, ale… Uh, takže, takže si myslím, že samozřejmě je nesmysl a to, to, to ani tak asi jste nemyslel, uh, aby, aby člověk najednou teď jako změnil názor a um, někomu, koho kom předtím něco říkal, dával uh, řád bylý holoval to každý neumí, ale, ale uh, myslím si, že prostě ta roznání to si tam být může.
0: Mě by zajímalo, jaký nálady tady vůči tomu třeba jako nějaká obava z toho, že by vyhrálo Rusko, když se potkáte ve Vilniusu a se svými protěžky z parlamentů členských zemí na to. tak jaká tam tady vůči tomu panuje nálada? Je tam hodně lidí, kteří říkají sakra, tohle je prušvih, uh, oni to můžou vyhrát, Ofenzíva se nepovede, cokoliv takového?
1: Do hlavu niko, nikomu nevidíte, ale to, že všichni přemýšlí, co, co se stane, jak to celé dopadne, to je jasný. A um, podle mě nikdo uh, řešení, uh, které se všichni přejí, to znamená to, aby se přestalo bojovat, jak toho dosáhnout, nemá nebo nezná. A um, vždycky já říkám, že pokud vy jako mm, nevíte, jak by měl vypadat ten cíl, to znamená lidi často, mladí se mě na to ptají, že jako čím by měli být, já říkám, jako, jako, já mám na to jedinou odpověď. Prosím pěkně, nestarejte se, čím byste měli být, jestli prezidentem, pilotem, já nevím, uklizečem nebo něčím jiným. Vyběžte tou cestou, kterou pro vás považujete za nejsprávnější. A když to budete dělat, tak ta pravděpodobnost, že se stanete tím, kým máte být, je poměrně velká. Není, není to absolutní. Takže, jestli my dneska, vy se mě ptáte, jak teda, tak já říkám: jako dělejme ty správné věci, kam patří podpora Ukrajiny a tak dále, dělejme je ze všech sil a ta pravděpodobnost, že potom to dopadne, jak by to asi mělo dopadnout, a že ten výsledek bude takový, jak je to správný, a i kdyby to neumíme popsat, je poměrně velká rozumíte? Ale když my selžeme v té svý cestě, a budeme to vidět, že selháváme, tak nečekejme, že, že s tím naším selháním se dočkáme dobrého výsledku. Máme šanci, že se dobrého výsledku dočkáme, když neselžeme. A jestli selžeme, tak ta šance, že se dočkáme dobrého výsledku, je nulová. A to je jako pochopit, aby se to ty lidi uvědomili, že vlastně jedině dobré konání může přinést splnění toho cíle, je, je hodně komplikovaný.
0: Když to obrátíme, podíváme se na to, že začala zřejmě ukrajinská ofenzíva, kdyby se to opravdu povedlo, ještě během letošního roku se bojovalo o Krym, na kterém aspoň podle mě záleží přežití režimu Vladimira Putina, ten by to nepřežil a v hodně hypotetické situaci ten režim padl. Máme, dělají se na úrovni jako českých politický reprezentace, nějaké opatření, jak jsme na něco podobného reagovali? Co jsme v tu chvilku dělali, kdyby najednou padl Putin, padl jeho režim, a co v tu chvilku
1: Česká republika? No, já předpokládám, že ano, ale nejsem toho součástí. To znamená, není to tak, že bych teď mohl říct, že nějaký takový plán vzniká, existuje, ale předpokládám, že minimálně nějaké strategie v nějakých základních bodech musí být, musí být někde na stole, zřejmě ve variantách, ale já u toho nejsem a je to jen můj předpoklad, protože to se netýká opravdu činnosti Senátu, předsedy Senátu, to se týká prostě těch, co mají na starosti obranu této země, a to jsou jiní lidé, než i předseda Senátu.
0: Co je to vlastně za... Úřad, nebo kdo plánuje v Česku tady ty hypotetické dlouhodobější situace a případné politické reakce na to, protože je jasné, že někdo zhromažňuje informace, co se může dít. Nevím, jak moc daleko to jde do budoucnosti, ať se to týká třeba rozpadu Ruska nebo toho, jestli nás tady převezme umělá inteligence nebo jestli uh, přistane v České republice UFO, tak kdo je tady od toho dlouhodobého sledování potenciálních hrozeb a vymýšlení reakce na ně?
1: Já se přiznám, že to, že to přesně nevím. Očekával bych, že to budou nějaké složky, které buď fungují v rámci našich bezpečnostních struktur, anebo některých ministerstv či úřadů vlády. Ale ještě řeknu k tomu jednu věc, abych to úplně nepřeceňoval, protože, protože bohužel je to tak, že člověk v mnoha případech. ty ty varianty další nemá připravené, protože to nejde. A ta příprava těch variant by ho tak vysílila, že by v té současnosti mohl neobstát. Jo, vlastně vy logicky, vlastně jak se soustředíte na tu současnost a na ty správné kroky v té současnosti, tak potom nemáte čas jako až tak moc jako chystat ty všechny varianty, které jsou hodně, hodně početné pro tu budoucnost, že máte prostě nějaký základní body, základní, nějaký principy, který je potřeba pohlídat, byť ta strategická nezávislost typicky a podobně, tak to jo, ale že by to někdo jako podrobně připravoval, to si, to si myslím, že ne. Já dokonce oblibě oblibou říkám svým poradkyním, když se takhle bavíme o tom, a oni teda na poslední chvíli s vypazeným jazykem něco připravují. Prostě v té politice často patří, co můžeš udělat zítra nedělej dnes, protože vy potřebujete být, když zvládáte stres, tak potřebujete být co nejblíž situaci, která nastane. A protože tím pádem máte co nejvíce, inform, máte maximum informací a pak to do sebe rychle musíte dostat. Znamená, že vlastně ta, a tím, že jste blíž, tak máte, máte šanci, že to vaše rozhodnutí bude lepší a přesnější, než ten, kdo si to chystal den nebo dva dopředu. A to teď třeba platí v některých případech o projevech. Jo, když to připravíte pět dní dopředu a pak zjistíte, že najednou je všechno jinak, tak to můžete akorát přepisovat.
0: A nestane se potom to, že já předpokládám, že v větší země, ať už se bavíme o Německu nebo Spojených státech, že tady to plánování zřejmě dělat budou. Nějakou predikce dění a tak, no. a že pak vlastně, když na to nebudeme dostatečně připravený, tak, tak vlastně to naše potenciálně nejlepší řešení situace s, nějakou s nějakým obeznámením té země, tak nebude realizováno a bude to horší cestou, která třeba není tolik v českém i zájmu, bezpečnostním, ekonomickém a tak dál, aby byla naplněna?
1: Může se to stát, může, ale máme tady nějaké centrální instituce, kde my jsme součástí to je Evropská unie, nebo, nebo NATO, kde my máme možnost, a připokládám, že tam ty Věci také rozebírají. Já znovu říkám, k tomu, co jsem říkal, to znamená tlak na to, abychom snižovali strategickou závislost, tak druhá věc, která, která mě trochu leží na srdci a zdá se mi, že v tom děláme málo, je obnova Ukrajiny a příprava obnovy Ukrajiny a příprava našich lidí a našich firm a našich prostě, schopností k tomu, abychom tam pomohli, protože ta výchozí pozice naše bude vynikající, věřím tomu. A to si myslím, že třeba si zaslouží. Tu přípravu, jak jste o ní přesně mluvil, a tam je to úplně jasný. Tak a na to myslím dý... je vyčleněný
0: na ministerstvu zahraničí kontaktní člověk v se,
1: se, Setkal jsem se, jako a přiznalosti věci vám říkám, co vám říkám. Tak. A a to je celý. Takže takže to je můj názor a je to škoda a je to způsobený těmi problémy, které dneska máme uvnitř a které musíme řešit. Ať je to růst dluhu, ať je to ta válka, kde mi pořád nás to zaměstnává, ať to byla vlastně předsednictví Evropské unie, protože Vlastně oni to on si toho nevědomuje. Ale ten minister země, která předsedá, má za úkol, aby organizoval setkání ostatních ministrů. Když to chcete dělat, tak vám to vezme já nevím, dva dny v týdnu. No, takže, takže potom máte na Českou republiku tři dny místo pěti, jo, nebo, nebo dva, dva dny místo místo sedmi a, nebo, nebo pět dní místo sedmi a tak dále. Takže to je, to je ten problém, takže. Je to, je to krásný život, ale zároveň není jednoduché. Já. Tak když, když chcete prožívat krásné věci, tak nemůžete čekat, že bude jednoduchý.
0: Jak byste vy sám vlastně nabrhoval postupovat, kdyby se něco takového v krátkém výhledu stalo s Ruskem, ať se znova nestane to, co se stalo teď, ať tu zemi nějakým způsobem vyprostíme z toho revančismu a, a, a snahy dobývat své okolí?
1: Tam záleží, jak dopadne ta agrese na Ukrajině. Tam to Rusko může dopadnout různým způsobem. Buď zůstane, nebo se rozpadne, nebo něco dalšího, a tudíž podle toho se potom vy musíte chovat. A, a já žádný plán v této věci nemám, a tudíž vlastně na tu vaši otázku neumím odpovědět. No. Jako, jak by to přesně mělo být? Obecně platí ty věci, které už jsem jednou říkal. To znamená, my bysme měli se snažit maximálně podpořit Ukrajinu, pokud se podaří to, že Ukrajina zvítězí, což já věřím, že se to podaří, tak potom nějak to Rusko bude vypadat a my v tom okamžiku bychom měli udělat všechno pro to, aby Rusko nezůstalo prostě osamocený v izolaci, a naprostý beznaději. A m, vzpomeneme-li si na projev, a tím neříkám, že si myslím, že Václav Havel měl ve všem pravdu, e, projev Václava Havla v americkém kongresu, tak pamatujte si na Ruslavnu, slavnou to chcete-li pomoci nám, pomoct, pomožte Rusku. To jste říkali ve by Václavu A ne, ne to, ne, to ne, jsem neříká, Ukrajina, ne, společný projekt. No, já jsem říkal, že je, je náš společný úkol, což je zase Evropa jako úkol a tak dále. Ale a teď otázka zní, co to znamená pomoci Rusku. A to teda musí se tě tetnout ty lidi, tomu rozumí. A my máme, který řeknou, dle našeho názoru, pomocí Rusku v tomto okamžiku znamená tohle. A to já nechci dělat, protože nerozumím všemu a vždycky, když mám nějaký rozhovor, tak se se mnou lidi baví, ty, co se mě táží, jako kdybych rozuměl všemu. Tak to, pan není. Když
0: byste měl se řadit hrozby podle toho Kolik bychom jim v současné době měli věnovat energie a prostředků, a podívali bychom se na ruské napadení Ukrajiny, umělá inteligence a klimatická krize. Jak byste to seřadil?
1: První proje první, první první to pro mě je, je vzdělávání a výchova ke kritickému myšlení a výchova k tomu, aby aby lidi ve většině chápali, jak ten svět funguje a na čem je založený. A pokud tohle dokážete, tak všechny ty ostatní věci už uh, budou fungovat taky. Pokud lidi budou rozumět tomu světu a budou dostatečně vzdělaní, tak vědí, co je potřeba dělat, aby jsme zvládli klimatickou změnu nebo dělali všechno proto a tak dále. Pokud to nebudou vidět, tak vědí, jestli máme nebo nemáme podporovat Ukrajinu. Občané to bude úplně jasní, budou znát. Pokud to nebo vidět, tak vědí, co mají dělat, aby nepodlíhali dezinformacím a nenechali se prostě. Uh, Oblouznit nesmyslama. To znamená, ten, to řešení je jinde, než, než je přímý boj s těma věcma. To řešení je prostě v péči o toho člověka, o ty hodnoty a o to vzdělání a o, o, nějaký, o nějakou kulturu. A to vzdělání není jenom, jaký máte školy. Jo? To je prostě širší pojem, jako ten charakter toho, toho člověka, toho národa. Jo? Ten se musí pečovat a my o něj málo pečujeme a spíš ho jako někdy demoralizujeme a je naprosto strašlivý. Jako, já to řeknu ještě takhle. Miloš Zeman udělal spoustu věcí konkrétních. Nejmenoval, kdy měl jmenovat a tak dále. A to jsou ty věci, které se všude říkají. Ale to, že on jako nejvyšší ústavní vlastně byl příkladem, Byť to bylo podvědomě, pro spoustu lidí, kteří si mysleli, že taky je možný se zapálit tam, kde nikdo nesmí kouřit, taky je možný chlastat v práci, taky je možný lhát, taky je možný být arrogantní, taky je možný říkat věty, že oni to viděli a viděli, že ten nejvyšší představitel tohle dělá, je obrovská škoda na morálce té země, která. Je nevy, nevyčíslitelná a naším úkolem je jako tohle zvednout. A já e, můžu mít proti Petrovi Pavlovi třeba i výhrady, ale tohle je štěstí, že ten člověk zatím a vědeří, jako se chová jinak. Normálně jde, zvedne, když tam něco leží na zemi, mluví slušně, když se s tím člověk baví, tak poděkuje, poslouchá toho druhého, normálně, chová se normálně. Jo, a to je náš úkol, jako teď, jako pokud má Česko nějaký úkol, tak se zpamatovat z, z, z té jedné pecky, kterou jsme tady měli a kde Rako se těm lidem říkalo, že tohle to je normální a ono to prostě takhle vůbec nefunguje a není to normální. A pak tady máme prostě další lidi, kteří jsou dneska na některých stran který zase jako lžou a říkají a tak dále, ale jako to, jak nastavují to chování, to je prostě něco, já jsem bývalý učitel a mě to úplně jako ničí, když vidím, jak ty děti to rády všechno prostě akceptujou, nasajou a následně to těm rodičům posolí, když co by jim oni nemohli nadávat, když si nadávají tyho šef televizi. To
0: no, jsme odešli kousek dál od otázky k seřazení mezi hrozbami uh, ruská invaze na Ukrajinu, umělá inteligence a klimatická krize, jak byste to seřadil?
1: Ty věci jdou paralelně a my to se paralelní. Vy nicméně, jo, kdybychom jde. měli se rozhodovat, kolik vydělíme
0: prostředků, které jsou omezené na tady ty věci, tak na co půjde nejvíc, na co středně, na co nejméně. Tak, jak to vidíte vy?
1: No, v současné v době, jako z dlouhodobího hlediska m, nevím. Z krátkodobího hlediska je nyní potřeba pomáhat na Ukrajině, podle mého názoru, protože jako to všechno ostatní v okamžiku, kdy tady bude úplně jiný režim, ještě to dneska, tak za nás bude řešit někdo jiný a způsoby, které by se nám nelíbily. Ale dlouhodobě, dlouhodobě to bude nějaký paralelní proces, kde zejména já o té umělé inteligence neumím odhadnout, jak to bude vypadat, a co se bude dít. Bavím se o tom s lidmi, kteří tomu opravdu rozumí, a kteří přestože tomu opravdu rozumí a pořád s tím zabývají, tak sami už přiznali, že si před třemi měsíci nemysleli, že to bude tak, jak to je teď a že vlastně ten odhad, ta, ta predikce toho, co se bude dít, je komplikovaná, protože málo um, kdo rozumí tomu, co je to exponenciální růst, uh, jako ta princezna, co prohlá ty šachy a řekla, že souhlasí s tím, aby dostal ten, do vyhrál, Tolik toho bylo, že na tom první šachovnici bylo jedno, jedno zrníčko, pak dvě, pak čtyři, pak osm. A on říkala, Tak jo, dejte mu ten pytel zemní. A pak zjistili, že tolik zemní nemají na celém světě, protože nerozumí, co je to je exponenciální růst. No. A
0: ten se teď děje
1: právě. Ten se děje tématu, právě právě. Ano, tak. Takže jako, pak se všichni divili a to je úplně to samé, co to každý zkusí. Ať se zkusí dělat jedno zrníčko na první šachovnici, dvě na druhý, čtyři na třetí, osm na čtvrtý a bude si myslet, že za chvilku bude na konci. Bude se divit, co se pak děje. Používáte vy
0: jak Je od začátku letošního roku, bych řekl,
1: takový největší boom
0: AI, chatbotů a podobných věcí. Používáte to?
1: Vím práce. o tom, ale nepoužívám to. Možná to je chyba, ale nepoužívám to. Nepoužívám to.
0: Myslíte, že je zásadní se na to? teď tomu věnovat úsilí a začít se tady tím zabývat?
1: Myslím si, že bych se tomu měl věnovat a že to je chyba, že to nepoužívám a že je chyba, že s tím víc nepracuju, že že mě to čeká, ale pořád nějak nějak jsem se k tomu nedostal osobně. Předpokládám, že lidi, kteří mi radí nebo se kterými spolupracuji, protože jsou většinou mladší než já, mnohem mladší než já, tak to používají a pracují s tím tak Možná takhle to ke mně přichází, než bych o tom věděl, ale já sám e, s tím nepracuju, protože já jsem to asi dvakrát zkusila nevěděla ani, kde je prezidentem České republiky, a pak mi napsala, e, že jsem hejtmanem, a já jsem byl v té době úplně něčím jiným, tak jsem si říkal, no to, to je přece není možné, abych se tímto zabýval. To znamená, e, já jsem se dneska ptal, právě na tom velétruhu vědy, jako jaká je první rada pro, pro umělou inteligenci, a e, oni mi řekli. Důvěřuji, ale prověřuji. A pak mi dali, to nejsem pak připravený, to náhoda, pak mi dali prostě nějaký základní základní umělé inteligentní kvíz, který se člověk má udělat, aby věděl vlastně, co umělá inteligence dokáže. Tam je například otaz, kdy poprvé byl člověk porazen umělou inteligencí ve hře Go nebo v šachu a, a takové další věci. Je to hodně zajímavý. To a... 2016? No, 2016, no ve hře Go. Hmm. A poprvní prohrál šachista s umělou inteligencí v roce 1997. Jo. Hmm. A to znamená, je to tady máte poznávat, který v obrázek je tvořený umělou inteligencí a který, který je opravdový, A když si to jako přeštěte, tak je to úžasný a zároveň z toho jde trochu mráz po zádech. Tak jsem si to vzal a řekl jsem si, ne hochu, už se musí začít učit, být jsi starý muž, tak je potřeba, je potřeba dbát o to, aby se nějak aspoň částečně se snažil udržet krok.
0: Jakým způsobem vlastně mě je lehce na 30 a mám pocit, že mě ve věcech jako AI mám pomalou reakční dobu na adaptace tady na to. Přijde mi, že se to děje šíleně rychle. Když se podívám na senát, který vlastně uh, má hranici vstupu od 40 let, jaká je role vlastně uh, toho, že máme nastavený nějaký těleso, který má uh, členy od 40 let výš uh, ve světě, kde se takhle šíleně věci mění, kde vlastně už ve 30 si připadá člověk skoro starý na to, aby se adaptoval.
1: Tak to mění, takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlel, ale je pravda, že vlastně Senát je v tomto směru i nositel nějaké historické paměti, což je podle mě hodně důležité a možná, že je důležité i to, že třeba úplně nepracuje s těmi, s těmi nejmodernějšími věcmi, které jsou k dispozici, protože nějak vycházíte z té historické zkušenosti a z těch osvědčených věcí, které jste dřív využíval. Takže na jednu stranu to může některé věci trochu brzdit, na druhé straně to tam zanechává tu historickou stopu a možně vám to využívat i zkušenosti, které třeba nejsou obsaženy v těch nových nástrojích, které zejména mladí, mladí využívají, ale já, já nevím, ta je ta, ta, ta obecně ten problém té rychlosti, to je, to je zase věc velmi filozofická. Já jsem o tom několikrát přemýšlel, jak je možné, že když teď máme počítač a mobilní telefon a, a auta, která jezdí mnohem rychleji a možnost si popovídat online, že toho času na, na manželku a na vnoučata mám čím dál méně a myslím si, že to není tím, že dělám tu svoji pozici a že by to bylo, i kdybych byl učitelem. A je to Tohle názoru velmi jednoduché je to tím, že jsme prostě schopni si navzájem předávat daleko víc informací a je k dispozici daleko víc informací a jsou daleko jednodušeji dostupné. A tím pádem vlastně toho, co by ten člověk mohl měl zvládnout, je, je obrovský množství a vede vás to až ty úzkosti prototypy tyšťalky. A teď vlastně to, co z toho vyplývá, je, že byste si měli správně vybírat. A učit se správně vybírat souvisí s tím vzděláním a proto jsem odpověděl na tu vaši otázku, takže si myslím, že. Hlavní záležitosti je jako učit ty lidi, aby, aby pochopili, pochopili, co je smyslem toho života a tím nejsou to množství informací, ale nějaký ten hodnotový systém a, a s tím potom související prostě nějaká schopnost rozlišit toho důležitýho od toho méně důležitýho.
0: Hodně lidí má v současné době obavu, včetně různých jako tvůrčích profesí, scénáristů a tak dál, že umělá inteligence může brzo nahradit. Máte ten strach jako senátor?
1: Nemám. Ale to, že k částečné náhradě bude docházet, si myslím, že bude brzy realitou, protože co už dneska vím, je, že že jsou studenti, třeba doktorandi, kteří vytvoří abstrakt nějaké práce, oni ho napíší a potom umělé inteligenci zadají, aby ho přepsala, tak, aby vypadal učeněji. Ona ho nevymýšlí, to udělal ten člověk a ona ho připíše učeněji, to znamená, dá tam ta správná slova, to správné výrazivo a tak dále. A on pak ten doktorant ten uh, textový vezme a uh, zeptá se umělé inteligence, jestli by poznala, že to psala umělá inteligence. A ona, když odpoví, že by to nepoznala, tak ho potom využije. A tím pádem uh, vlastně je to jeho text, A je to jeho myšlenky jsou tam, ale jsou upravené tak, aby to lépe vypadalo, protože to zní účeněji. A zároveň ta umělá inteligence říká, že není tím tvůrcem, což je pravda, protože ona to jenom doformulovala, ona to nevymyslela nebo tak dále. Takže to si myslím, že se klidně bude moci stávat u některých dalších textů, které prostě vznikají a které jsou různě, různě formulovány. Takže. Moje odpověď je minimálně částečně ano.
0: Udělal byste to třeba vy s nějakým svým projevem, že byste řekl umělé inteligenci: Takhle nějak to myslím, dopiluj to, já to pak přečtu?
1: Mě je to neuvěřitelně protivný, tohle to dělat. Možná, že to někdy udělám, ale u mě to je tak, že já prostě mám různé návrhy na to, co mám říkat, a já to potom stejně neříkám můžu já zítra nedělej dnes a já stejně třeba, vy jste mluvil o tom vystoupení ve Vilniusu, to se zásadně změnilo 10 minutředným vystoupením, a jako protože já to tak nemám, já vím hodně hmm hodně zpatrá s tím, že mám připraveny nějaký body, o kterých chci mluvit a potom tu řeč a to vystoupení přizpůsobuji, ty atmosféře, kterou tam cítím. A tím pádem vlastně málo kdy přeštuce napsáno, no, asi to neplatí v novoročních podévech a o nějakých dalších, když si chystáte hodně dopředu, ale těch je naprostý, naprostý minimum. No. Takže zatím jsem to neudělal, ale jako nebudu říkat, že to vylučuju.
0: Vy jste mi tady ukazoval obrázky z testu, jestli poznáme, co je obrázek, který udělala umělá inteligence a co je ten, který uh, je fotka člověka. Jak poznáme, až uh, Miloš Vystrčil bude číst texty umělé inteligence a ne
1: svoje? Že to přiznám. Že to přiznáte. No, jasně, řeknu, tak tohle jsem udělal ve spolupráci s umělou inteligencí. Pokud se vám to něco nelíbí, tak to je její vina. Pokud se vám něco líbí, tak to jsem psal já.
0: Dobrá, tak já vám děkuji za rozhovor. Děkuji, že jste si udělal čas a přišel jste do podcastu Globetrotlos. Zároveň děkuji všem našim posluchačům a čtenářům a zvlášť těm, kteří během posledního měsíce vstoupili do klubu a podporují tak naši práci, kromě klasické podpory i finančně. Já se pro tentokrát loučím a těším se u dalšího dílu už brzy. Děkuji za to, že jste přišel.
1: Já také děkuji a děkuji také za knihu. Všechny cesty vedou k válce. Doufám, že to není pravda. Taky doufám.
0: To <totipotivý> bude What И это ведет that вас к таким последствиям, с которыми... Никто не знает, что это но это